0: 如果从一六年 NASA 的这个片子上去看，这六个城市，它们作为魔兽的发育。啊，实际上是非常庞大的，非常也非常吓人的。我们做了三十公里、五十公里和一百公里三个半径的尺度，我们发现发育的最猛的最磨的是东京和纽约。从都市区哈，从我们专业上都市区的角度来讲，至少到了五十公里，而且它对于一百公里的辐射是非常强的。那么，另外几座城市，呃，伦敦、巴黎、北京、首尔，我们可以认为目前它的都市区的发育水平是到了三十公里这个半径。刚才呢听了这个上一段哈，尤其是生活的远见，他们讲了很多电影，什么《银翼杀手》、《二零四九》，我都没看过，都没看过。但是我看过一个啊，叫《魔兽》。实际上，今天的愿景呢，我想是所有世界上的一些超大城市，我们不说全球城市所共同面临的，或者是共同在做的，就是大家都会有一个愿景。我们如果从一六年 NASA 的这个片子上去看，这六个城市。他们作为魔兽的发育啊，实际上是非常庞大的，非常也非常吓人的。呃，我们做了三十公里、五十公里和一百公里三个半径的尺度，我们发现，呃，发育的最猛的哈、啊、最魔的是东京和纽约啊。他们虽然不是同心圆的放射，呃，是因为有海的问题哈、啊，他们。拉长了，但是它的发育尺度呢？啊，从我们专业上都市区的角度来讲，至少到了五十公里，而且它对于一百公里的辐射是非常强的。那么，另外几座城市，啊，伦敦、巴黎、北京、首尔，我们可以认为目前它的都市区的发育水平是到了三十公里这个半径，也就是说，这个魔兽，呃的体量哈，没有那两个大，但是也相当到了相当的一个程度。那么，我们再从学界对于这几个大魔兽的空间圈层，我们会有分三个圈层来认知。首先呢，在外围会形成一个大都市区，呃，我们刚才讲有三十公里、五十公里的不同的尺度。但是所有的大都市区呢，可能有一个核心的指标，就是他们相对来说是一个统一的住房和就业市场，天天通勤。那么东京和纽约的通勤距离哈、啊，普遍意义上讲是五十公里。那么第二个层次呢，中间会有一个中心城市，它的人口聚集、就业聚集、经济聚集是非常紧的。呃，最小是有一个核心地区哈。呃，不同的城市不一样，比如纽约我们都知道是曼哈顿哈。东京呢可能是山手线之内。如果我们拿北京来比呢，呃，应该是我们的二环或者说是东西城区哈。那么我们从整个这些大都市运行的角度，我们进行了一些归纳，我们发现纽约、巴黎。伦敦啊，他们的这个主要的要素无无疑是两个啊，一个是就业要素，一个是居住要素。那么这三座城市呢，他们的就业是比较集中的。我们都知道哈、啊，巴黎市一百平方公里啊，主要的就业集中在这里边。纽约也是主要在集中在以曼哈顿为主的这个区域，伦敦也是一样。但是它的居住是按照尺度、按照圈层去递减的。其中呢，巴黎和纽约比较集中。伦敦相对来说分散，我们用一个这个鸡蛋黄的这个图来表达哈、啊。呃，东京呢，同样它也是就业高度的集聚，但是它的通勤距离会比较长，所以我们看到东京的这个鸡蛋黄稍微分散了一些。那么从通勤的方向来讲呢，这几个城市的通勤方向是比较集中的，大致是两到三个哈、啊。呃，这个对于长距离的轨道交通，呃，从交通走廊的组织上来讲是相对来说容易。然后我们再看北京的这个鸡蛋黄哈，我们的就业，呃，虽然集聚，但是还不够集聚，或者说是我们的就业摊得比较大。我们整个中心城区大概一千平方公里这个范围内，有很多就业中心，有我们这个这个 CBD， 有金融街啊，有中关村，有上地，有刚才讲的望京哈，有东二环。呃，就业是在这里边形成了一个多中心，呃，可以形象的说呢，我们的就业形成了一张厚饼，但是居住呢也是在不断的往外去摊，呃，同时呢，我们的这个组织方向是非常多的。那么每个城市呢，都是用战略规划的方式，在中国叫总体规划的方式来构建它的远见，比如伦敦哈。啊比如纽约二零四零牛，伦敦的二零三六，大巴黎的规划哈。那所有在这些大城市的核心战略里边，都宣示了他们的核心愿景。比如说，伦敦二零三六年应该是一个超越全球城市的城市；巴黎确保二十一世纪的全球的吸引力，发展文化哈、创意产业、科技等等。这个跟可能所有的城市，现在这些大城市讲的也一样。刚才罗总讲的深圳，后面我们看上海啊，讲的都一样。纽约谈的是同一个纽约，更强大、永续、有韧性、公平公正的城市。东京就更为直白，创造未来世界第一城市。所以这些城市的视野都是把自己放到了全球城市体系下去瞄准这个未来时代啊，对这个城市的要求，他们采取了相应的一些愿景以及措施。不同的城市，哈，用不同的美好的话，呃，来表述。但是最重要的是，让这些表述怎么能够落实，怎么能够转化为行动。我们看，其实所有的这些大城市的战略规划，都是为了引领整个城市向那个远见去迈进。所以他们的期限比较远，二零三五的啊，二零三零的，二零四零的，二零三六的，二零五零的。他们的目标更多的是关注在全球城市体系中它的地位，所以它的表述有顶级的全球城市啊，世界第一城市，卓越的全球城市等等，以及一些新的发展理念，比如可持续发展、公平啊、韧性、人文关怀。那么规划的分目标普遍的涵盖了经济创新、可持续发展、公平包容、生态环境等等等等。那么一方面呢，不同的城市根据自己的特点和发展的阶段。这个定义了它的可持续发展的内涵啊。另外一方面呢，各个城市也都强化了很柔软的部分啊，很有温度的部分，比如说人文关怀、市民的感受、儿童友好的城市哈，都是在贯彻以人为中心的一个思想。那么具体让这些思想啊，让这些愿景怎么能够落实？各个城市实际上有各个城市的做法。那么在伦敦，因为英国它是工党和保守党轮流执政，所以他在对待愿景规划的时候采取的措施的态度，他议会所通过的各种法令和投资也是不一样。纽约呢，在共和党和民主党两类市长执政的时候，也会对愿景规划有不同的侧重。北京。北京呢，如何把这个中华民族伟大复兴、中国梦这个这个首都怎么样，这个美好的愿景来付诸行动？我们想呢，是通过五个步骤啊，五个步骤。首先呢，在中国要多规合一，要多规合一。其次呢，我们把很多美好的愿景进行了任务的分解啊，让它去落实，让它可执行。第三呢，采用了体检评估的一种方式，哈、啊，让这个些愿景、这些目标、这些任务在年度上能够考核、能够监测、能够调解啊，为了保证他们实现，用了监督问责的方式，哈、啊，这个既包括上对下的监督、法律的监督，也包括市民的监督。最后呢，还改革了一些优化管理的方法，其目的是构建一个超大城市的治理体系。那么具体来说哈，多规合一啊，先说多规，因为中国的规划非常多，都对经济社会的发展、城市的成长会产生作用。呃，很大程度上呢，也会出现一些打架的情况。所以在这次北京的新总规当中呢，提出了叫“三核底图”，这是从数据上从技术上把它叠合起来，构建了一个一张蓝图，就是我们总体规划这张蓝图。要用这张蓝图呢。把我们所有的诉求落实在空间上，这个空间上所有的诉求，按照专业来讲，有交通的有有防灾的，有水的，有能源的，把它放在一起，才能用空间去统筹。我们空间是在支撑，是在供给。北京是正式颁布了总体规划的重点任务清单，在去年的年底。那么今后五年和今年，北京的重点工作哈，我们叫三件大事儿哈。第一件大事儿就是精心实施。这版总体规划，所以它是一个强力的全社会的推动。那么具体来说是四个方面的落实。第一个，用规划来落实规划，就是用各种专项规划、详细规划、分区的规划哈、啊，去落实刚才这一个整体的愿景的规划。第二个呢，我们有很多重大项目，比如说老城的保护，比如新机场的建设，比如这个二零二二的冬奥会的这个推动哈、啊，这些重大的项目也是在落实这个规划哈。啊第三呢，有很多专项的行动，这个推动力是非常强。比如说拆除违法建设哈，这个增加居住用地的供应啊，对于安全隐患的排查啊，这些都这些行动呢也是在落实。当然，这个规划的执行，一个庞大的愿景又回到大魔兽上去了哈，庞大的愿景的这个落实。呃，它是时间非常长啊，时间维度非常长。虽然我们把它化解为每年，最后让这个城市啊，从一个管理模式进入到一个良性的治理模式，发挥各个主体的积极性、主动性和创造性，最终呢，让我们这个美好的愿景啊，其实每个城市，包括大城市也包括小城市，它美好的愿景能够实现。谢谢大家。